0: Pourquoi les femmes, dans certains pays, sont encore considérées comme des objets? Je me suis posé la question d'un dernier jour parce que c'est bientôt la Journée internationale de la femme, le 8 mars. Et c'est vraiment une question qui me tient à cœur. C'est-tu parce que les hommes ont peur du pouvoir des femmes, qui ont peur de perdre leur masculinité, qui ont peur de ce qui pourrait arriver? Je ne sais pas d'où ça part, mais en tout cas, ça me chicote comme question. Bienvenue sur Le Bonheur, un choix à la fois, le podcast qui te propose dans la fascinante aventure des heureux choix pour reprendre le contrôle de ta vie, t'épanouir et enfin marcher le chemin du bonheur. T'aider à donner un sens à ta vie et vivre ton succès, c'est mon objectif. Mon nom est Catherine Bombardier, multipotentielle, grande amoureuse du développement personnel et de la recherche d'une vie meilleure. Savais-tu que le bonheur est une question de choix Joins-toi à moi pour apprendre à faire des heureux choix, à t'aligner avec tes besoins, tes désirs et tes convictions. Nous discuterons ensemble d'une foule de sujets qui te guideront vers le bonheur et l'épanouissement. Je t'entraînerai dans une multitude de possibilités. Bienvenue chez moi! Allô, allô, allô! J'espère que vous allez bien. Bienvenue à l'épisode 13 du podcast Le Bonheur, un choix à la fois. Aujourd'hui, on se donne le droit d'être, nous, la femme. Le droit de la femme d'être. Pourquoi les femmes, dans certains pays, sont encore considérées comme des objets? Je me suis posé la question d'un dernier jour parce que c'est bientôt la Journée internationale de la femme, le 8 mars, et c'est vraiment une question qui me tient à cœur. C'est-tu parce que les hommes ont peur du pouvoir des femmes? Qui ont peur de perdre leur masculinité? Qui ont peur de ce qui pourrait arriver? Je sais pas d'où ça part, mais en tout cas, ça me chicote comme question. Fait qu'aujourd'hui, dans cet épisode-là, j'ai le goût de vous parler de l'évolution des femmes. On est parti vraiment de loin. Il y a des militantes qui ont tracé le chemin. Puis, on est quand même, il faut se le dire, là, le privilège d'habiter au Québec, au Canada, en tant que femme, c'est extraordinaire, les libertés qu'on a, les droits qu'on a. C'est sûr que c'est pas parfait, qu'il y a toujours du chemin à faire, mais quand même, faut le réaliser qu'on est vraiment, vraiment dans un pays extraordinaire pour ça. Euh, c'est sûr que nos ancêtres féminines ont vraiment marché le chemin pour nous. C'était des femmes de caractère qui étaient déterminées, persévérantes, puis, il faut se le dire, nous, on est chanceuses, mais nos filles et nos petites filles aussi vont pouvoir, eux aussi, exister et être en tant que femmes puis prendre leur place, être à leur place. Moi, je trouve ça vraiment, vraiment fantastique, le chemin qu'il parcouru. Et puis là, <rire> là, j'ai trouvé... Mais avant de vous parler de ça, mais le guide de la parfaite épouse, euh, de la parfaite ménagère de 1950... Écoute, je ne sais pas si vous avez déjà lu ça. Je vous en reparle après parce que je vais commencer par faire l'évolution. Un peu le portrait global de la femme de 1800 à 2021. Euh, Ça l'a vraiment, vraiment changé. Mais surtout à partir, je vous dirais, des années... Mettons, euh, autour des années 50, ça a vraiment commencé à plus changer. Alors, je commence avec ça. Euh, On parle... Là, je parle un petit peu... 1800 à 1900, à peu près, sur une période de 100 ans, les femmes étaient toujours considérées comme les inférieures aux hommes. Il n'y avait pas de droit. La place à, la femme, c'était au foyer. Elle s'occupait des enfants, des tâches ménagères. Il n'y avait pas le droit de posséder aucun bien. De ne pouvait pas signer des contrats. ne pouvait pas travailler à l'extérieur du foyer sans l'autorisation du mari. L'éducation pour les filles, c'était limitée. Il allait souvent dans les, les, les endroits religieux, Sauf que euh, c'était vraiment, à cette époque-là, ils croyaient que les femmes devaient se concentrer sur le rôle des mères, d'être mère et d'être une épouse. La religion, a, écoute, la religion a été, oh là là, gouvernait sur tellement plein de choses. Euh, ils mettaient les strecs, excusez. Ils mettaient des règles en matière de sexualité, euh, de procréation, de fécondité. Il euh, fallait que les filles se marient tôt, qu'ils aient beaucoup d'enfants pour contribuer à la croissance de la population catholique. Fait que Plus fait d'enfants, plus il y a de catholiques sur la terre, mieux c'est. Bien, évidemment, les relations euh, sexuelles en dehors du mariage étaient considérées comme des péchés graves. L'avortement, on oublie ça complètement. Euh, donc, c'est vraiment, tu restes chez toi, tu, tu fais pleinement ton rôle de mère, d'épouse, même si c'est difficile pour ta santé physique ta santé mentale, parce qu'on va se le dire, là, les femmes, à l'époque, ils n'allaient pas accoucher dans les hôpitaux. là, Puis, ils euh, perdaient souvent leur bébé... Euh, puis c'était dur, physiquement rendu au 10, 12, 13, 16e bébé, à un moment donné, le corps, puis le, la tête aussi, là. La religion aussi, euh, en tout cas, ça dictait les normes de comportement adoptées en société. Euh, les femmes, il disait que les femmes devaient être soumises à leur, l'autorité masculine, que ce soit le mari, le père, le curé, en tout cas, tous les hommes, la femme devait être soumise aux hommes. Puis, bien évidemment, il fallait que ce soit une bonne religieuse et compagnie. Là. En plus de ça, euh, les femmes y étaient exclues des études supérieures parce qu'on se le rappelle encore une fois que leur rôle, c'était dans la famille, à la maison, puis dans la communauté. Donc ça, c'est de 1800 à 1900. Après ça, 1900 à 1960, là, ça va commencer à bouger. Il y a des trucs intéressants qui se passent. Euh, donc encore encore dans cette époque-là, la femme est encore considérée comme un bien matériel puis sa valeur est déterminée par sa capacité à se marier puis à donner naissance à des enfants. Et hey boy! Dans d'autres pays, la valeur d'une femme... Ça, ça se calcule en chameau, <rire> mais ici, c'était tu te maries puis tu beaucoup d'enfants. Plus tu avais des enfants, meilleure était ta valeur. Puis, euh, à cette époque-là, tu pas le choix de ton conjoint, tu n'avais pas un mot à dire. Souvent, c'était les parents qui choisissaient pour toi ton conjoint, puis tu devais te soumettre à l'autorité de cette personne-là une fois que tu étais marié. Mais. À cette époque-là, il y a certaines personnes, certaines femmes qui ont commencé à remettre en question les attentes qu'on on avait envers les femmes, puis ils cherchaient une plus grande autonomie. Euh, fait que ça a commencé à brasser là, mais encore là, les filles étaient encouragées à abandonner l'école pour aider les mères à la maison, puis pour se préparer à être une bonne épouse, se préparer au mariage. Les garçons, eux autres, y avaient accès à l'éducation plus avancée, fait que ce, qui, ce qui arrivait, bien, c'est que les filles n'avaient pas de perspective d'emploi vraiment parce que... pas éduquées. Pendant les deux grandes guerres mondiales, par contre, euh, 14-18-39-45, les femmes ont commencé à travailler dans les usines euh, parce que les hommes étaient partis au front puis ça prenait du monde dans les usines pour faire tourner tout ça. Fait que Les femmes ont commencé à embarquer sur le, milieu du, le marché du travail à cette époque-là plus, plus précisément. Ça fait que Ça leur a permis d'acquérir de l'expérience professionnelle puis de l'indépendance. Dans les années 20, a commencé, euh, on a commencé à voir l'émergence du mouvement des femmes qui revendiquent le droit de vote et à une éducation égale, 1920, quand même, quand même. Mais le droit de vote, là, on commence à revendiquer dans les années 20, mais c'est seulement en 1940 que les femmes ont obtenu le droit de vote au Québec. Puis 1940, c'est 22 ans après les femmes canadiennes, puis c'est 25 ans après les hommes. Puis là, je vais vous parler, tu sais, en début d'émission, je vous parlais de des militantes qui ont vraiment joué un rôle super important dans le développement du rôle de la femme et dans l'émancipation des femmes, c'est Thérèse Casgrain. Je sais pas si vous vous souvenez de vos cours d'histoire, mais Thérèse Casgrain. Mais euh, elle est née en 1896 à Montréal. C'est une femme politique puis une militante sociale québécoise extraordinaire. Elle a surtout joué un rôle important pour la lutte pour les droits de, fa- les droits de vote des femmes au Québec. Euh, elle, elle a étudié à l'Université de Montréal et a, étu- et a obtenu un diplôme en économie. Fait Quand même, elle a réussi à aller euh, aux études supérieures. Puis, elle s'impliquait beaucoup dans les causes féministes. En 1928, elle est élue présidente de l'Association catholique de la jeunesse canadienne-française qui luttait pour les droits des femmes. Donc, elle a utilisé cette position-là pour promouvoir les droits des femmes. Elle a fondé par la suite la Ligue pour les droits le droit des femmes. Elle a organisé... Euh, ouais, c'est ça. Ce que, non, ce que je voulais dire, je m'excuse. C'est que la Ligue pour les droits des femmes, c'est une organisation qui euh, militait euh, pour le suffrage féminin, pour que les femmes aient le droit de vote. Fait que pour faire tout ça, elle organisait des pétitions, elle organisait des marches, des manifestations pour faire pression sur le gouvernement pour dire "Hey, les femmes, on a le droit de vote, on est intelligente, on est capable de, de s'impliquer en politique et tout ça." Elle a fait tellement preuve de détermination et de leadership que les femmes, grâce à elle et à son à toute sa ligue des droits pour les femmes et tout ça, ont obtenu le droit de vote en 1940. Puis Thérèse Caïdrin aussi, elle a euh, milité pour les droits des travailleurs, le droit des Autochtones, euh, la protection de l'environnement. Fait que déjà, c'est déjà des préoccupations. On parle de 1940, le 1928-30-40, c'est, c'est pas d'hier que ces sujets-là sont d'actualité. T'sais, on dirait que plus ça change, plus c'est pareil. Fait qu'après cet épisode-là, 1940, droits de vote, 1950, euh, les femmes ont commencé à vraiment rentrer sur le marché du travail en grand nombre. Mais la chose, c'est que ben, on était relégués à quoi? Des, enf- des emplois peu qualifiés et mal payés. J- secrétaire, euh, c'est pour ça que c'est je pense que le le titre secrétaire la profession de secrétariat est un peu péjoratif parce que à l'époque c'était sous-payé puis c'était des emplois que tu étais peu qualifié. Euh, juste écoutez ça Jusqu'en 1964, les femmes n'ont pas le droit de posséder des biens à leur propre nom. 1964, c'est pas si loin là. C'est sûr que pour les jeunes milléniaux que 1964, c'est un peu plus loin, mais moi je suis née en 1978. là. 64, c'est pas longtemps avant moi là. Avant probablement plusieurs d'entre vous là on ne pouvait rien posséder. Tous les biens qui étaient acquis par la femme mariée appartenaient automatiquement à son mari. Puis les femmes célibataires, bien, ils pouvaient avoir des choses, mais c'était limité. Tu ne sais, pouvais pas tout posséder, tu ne pouvais pas faire tout ce que tu voulais. Puis souvent, ils ne pouvaient pas hériter des biens de leur famille à ce moment-là. 1969, ah ça c'est une belle date, moi je trouve. 1969, décriminalisation de la contraception. 1969. Ça fait pas si longtemps que ça, 1969 non plus. Donc, à ce moment-là, on autorise la contraception, le contrôle des naissances. Les, excusez-moi, l'Église n'était pas très, très très pas très, très euh, favorable à ça. <rire> on s'imagine, eux autres, ils veulent qu'on peuple pour avoir plus de catholiques sur la terre. Donc, la contraception, ça vient complètement changer les données. Là. Euh, fait, du côté des métiers... Euh, autour de ça, là, 70, dans ces eaux-là à peu près, euh, les femmes sont encore exclues des professions, puis des, euh, des rôles de direction, puis souvent sont limitées à des rôles de subalternes. Tu sais. C'est la discrimination sur le marché du travail, ce qui fait qu'ils sont confrontés à des obstacles. Puis c'est ça, bien, les obstacles font qu'ils ne peuvent pas accéder à des postes de direction. Le salaire, tout. C'est ça, on n'est pas encore... c'est pas encore parfait, là. Mais on voit qu'il y a une tangente vers le mieux, que les femmes disent, « Hey, là, on prend notre place. Euh, on n'est on pas juste un objet, là. » Puis il y a plein d'autres mouvements féministes qui ont émergé dans cette époque-là aussi, qui ont commencé à émerger. Euh, les années 70, 80 aussi. Euh, donc là, commence, les femmes ont commencé à... De, à mais on cherche mes mots aujourd'hui, je m'excuse. Les femmes commencent à cette époque-là à accéder à des postes de direction dans les entreprises et au gouvernement. On est plus présentes dans les universités, puis on est plus présente dans les professions qui sont traditionnellement, et là je mets entre guillemets, masculines. Moi, j'ai été élevée de Catherine, tu es une fille, mais tu peux tout faire. Alors, pour moi, ça me fait un peu gricher des dents, là, dans, de, de vous partager ces choses-là, de l'évolution féminine, mais ça fait partie de notre histoire, puis il faut être fier de l'évolution qu'on a fait, puis des décisions qu'on a prises, puis de, moi, en tout cas, je, je beaucoup, beaucoup, beaucoup d'admiration pour les femmes militantes et pour les femmes de mes ancêtres féminines, Je vraiment beaucoup. Bon, fait que là, ce que je disais, c'est qu'on commence à accéder à des postes de direction, blablabla, et euh, à cette époque-là, là, tu sais, les années 70, Peace and Love, euh, on commence l'amour libre, euh, Flower Power, le le pot, bon, etc. On commence à remettre en question les normes de beauté et les stéréotypes de genre. Fait que là, ça commence déjà à dire, OK, T'sais, on n'est pas toutes faites sur le, le même frame, comme on dit. Euh, on, on, ce, vous vous attendez à ce qu'on ait l'air de ça, mais nous, on n'a pas le goût d'avoir l'air de ça parce qu'on est tous différentes les unes des autres. Une autre date super importante, 1975, la Charte des droits et libertés de la personne du Québec est adoptée. Et là, ça, ce que ça fait, ça garantit l'égalité entre les sexes. Ça veut dire que ça l'interdit, la discrimination basée sur le sexe. Ça veut dire que si tu vas euh, euh, appliquer pour un emploi, la personne ne peut pas te refuser l'emploi parce que tu es une femme ça, fait que ça, ça change beaucoup de choses. Là. Dans, dans les années suivantes, ça va changer vraiment beaucoup de choses. Et puis là, euh, bon, tout ça, ça, ça continue. En 88, l'avortement a été légalisé au Québec, et là, je vous rappelle qu'aux États-Unis, ils viennent d'interdire l'avortement dans plusieurs États. C'est, on régresse, c'est, à mon avis, est inacceptable. On ne peut pas, rendu en 2021, priver la femme de décider de ce qu'elle veut faire de son corps. Pour moi, c'est inadmissible. Je ne comprends juste pas. Fait que cette euh, l'égalisation là de l'avortement fait que la femme, elle peut prendre des décisions concernant son corps sans la peur d'être traduite en justice puis d'avoir des poursuites pénales contre elle. Fait que ça, c'est vraiment une autre grosse étape pour nous, les femmes. 1988, retenez ça avortement légalisé. Euh, ensuite de ça, ben, 90 à 2021, ben, là, c'est encore... ça va être plus le... Le progrès en matière d'égalité, je dirais, c'est euh, on essaye d'être plus égal aux les hommes et les femmes égales, mais euh, le, l'inégalité salariale persiste. Ça, ça, va, c'est encore d'actualité. D'ailleurs, 2000, on est en 2023 maintenant et euh, encore il y a des inégalités salariales entre les hommes et les femmes et euh, il y a plusieurs euh, regroupements qui militent en cette faveur-là. Sauf que l'avantage, moi j'ai la chance d'avoir eu une adolescence dans les années 90 et euh, vraiment les femmes, ont acquis un plus grand contrôle sur notre vie, euh, sur notre corps. Euh, et là, on commence à parler ouvertement des violences, du sexisme, euh, à demander justice aussi pour les victimes. Euh, sauf que, encore aujourd'hui, même... Euh, Dans les sphères politiques et économiques, les femmes sont moins représentées que les hommes. Il y a encore du chemin à faire. 1900, non, pas vrai, pas 1900. 2018, le gouvernement québécois, lui, adopte une loi qui veut favoriser l'égalité entre les femmes et les hommes en matière de rémunération. 2018, là, on parle d'il y a cinq ans. Et euh, moi, je trouve personnellement qu'il n'y a pas grand-chose qui a été faite parce qu'il y a encore beaucoup trop d'inégalités, mais ça, c'est mon opinion personnelle. Alors, voilà un petit peu le portrait des femmes de 1800 à 2021. Euh, et là, <rire> je vous ai parlé de mon fameux guide de la, de la parfaite épouse ou ménagère de 1950. Je ne me souviens plus trop du titre, mais j'ai écoute, je... Je capote quand je lis ça, ça me. les, 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 les poils mérissent sur les bras. Je non, c'est... pour moi c'est insensé, mais écoutez, c'était comme ça, puis euh, on... <rire> je vais vous en nommer quelques règles qui étaient mentionnées dans ce super guide de la parfaite femme au foyer. Fait qu'on se rappelle que le rôle dans ces années-là, 1950, c'est mère au foyer, ménagère, puis euh, les seuls droits que tu avais à peu près, c'était de faire plaisir à ton mari en étant une bonne femme au foyer puis en t'occupant des enfants. Il euh, y a un magazine, 1955, le Housekeeping Monthly, euh, <rire> avait titré l'article « Le guide pour être une bonne épouse ». Et là, ça reflète, la situation des femmes, il y a 60... Il y a beaucoup d'années, des dizaines d'années, mais euh, quand même. Fait que, <rire> écoutez ça, là. Les hommes ont faim quand ils entrent à la maison. Un bon repas est donc nécessaire pour accueillir un accueil chaleureux et agréable. » OK, mais ça, bon. Moi, souvent, je suis à la maison, puis on se partage tout ça, mais souvent, je fais un repas quand mon chum, il est là, puis il arrive plus tard que moi. Bon, tu sais, c'est tel que tel, mais encore, c'est comme une obligation. La ça, dit, Environ 15 minutes avant que votre mari rentre, prenez une courte pause pour vous préparer. Retouchez votre maquillage, remettez vos cheveux en ordre et refaites-vous une beauté. Il a vu des gens fatigués par le travail toute la journée, alors soyez impeccable. » OK, aucun commentaire. <rire> tu vas me prendre comme je suis à ton arrivée. That's it. Soyez intéressante et engageante pour lui. Sa journée est pleine de travail ennuyeux. Donc, euh, ton devoir, c'est de de lui faire plaisir dans le fond, d'être au petit soin avec lui. En hiver, préparez et allumez du feu. Un feu pour son retour afin qu'il puisse se détendre près de l'âtre de la cheminée. Il aura le sentiment de baigner dans l'ordre et la paix, ce qui vous fera vous sentir bien aussi. S'occuper du bien-être de votre mari vous donnera un important sati- sentiment de satisfaction personnelle. OK, là, grimpez pas d'un rideau, fâchez-vous pas, c'était la réalité de l'époque. Probablement que dans 50 ans, quand les gens vont lire notre situation d'aujourd'hui, ils vont dire « voyons, ça n'a pas de bon sens », ben là, c'est à notre tour de jeter un, un regard euh, différent sur euh, les autres époques. Ah oui, l'autre chose. Les enfants sont des trésors et c'est ainsi qu'ils doivent se conduire. Minimisez le bruit quand votre mari arrive en les, en les encourageant à se taire. Il ne doit pas y avoir non plus de bruit d'aspirateur, de machine à laver ou de sèche-linge. Mon Dieu Seigneur, il ne faudrait surtout pas le déranger, hein? Ah, <rire> oh, bon, boy. Peu importe ce dont vous avez besoin de parler avec votre mari et combien ça vous importe, le moment de son arrivée à la maison n'est pas le bon moment pour le faire. Ces sujets de conversation sont plus importants, donc laissez-le parler en premier. Sois belle et tais-toi, c'est ça que ça veut dire. Oh. <rire> Il m'en reste quelque chose. je ne sais pas si vous voulez les entendre, mais moi je les trouve tellement bonnes que j'ai le goût de vous les dire pareil. Le soir sont des moments privilégiés. Ne vous plaignez pas s'il rentre tard ou s'il sort dîner ou quoi que ce soit d'autre sans vous. Vous devez essayer de comprendre que son monde est plein de contraintes et de stress et qu'il doit pouvoir se relaxer. Et toi, t'as pas de contraintes ni de stress dans la journée avec tout ce qu'il y a à faire et les enfants et toutes les obligations. Mais non, toi, c'est pas grave, t'es juste un objet. Ah là là! Euh, son confort est votre priorité. Installez-le dans un fauteuil confortable et servez-lui des boissons chaudes et froides. Ne remettez pas en question ses jugements ou ses actions. Souvenez-vous, c'est le maître de la maison et il peut exercer sa volonté comme il le souhaite. Vous n'avez aucun droit de discuter cela. Ça, je pensais la pire de toutes. Puis, ben, tu sais, une bonne épouse, c'est, c'est rester à sa place. Hein? Il faut pas déplacer d'air, faut pas rien faire, faut être coquette quand il arrive. Puis, euh... oh, Seigneur, Seigneur, Seigneur. <rire> en tout cas, bref, tout ça pour dire c'est une petite incartade dans le monde euh, féminin des années 50. Et puis, euh... j'ai envie de vous raconter l'histoire de ma grand-mère maternelle. Ma grand-mère maternelle, elle euh, est née en 1910. Mon grand-père, c'était en 1909. Elle, en 1910, elle a eu 16 enfants. Euh, elle a lâché l'école en deuxième année parce qu'elle devait aider sa mère, justement, à la maison avec euh, ses frères et sœurs. Donc, elle n'avait pas d'éducation. Euh, 16 enfants. Euh, tu sais, on se rappelle, là, le, le dur labeur, là. Elle, euh, elle a perdu un enfant à la naissance. Elle en a perdu un en bas âge. Il y en a deux qui sont morts dans ses bras. Un qui a été écrasé par un camion de lait. Euh, mes oncles étaient allés faire un mauvais coup chez le voisin. En traversant la rue, il y en a un qui a passé. L'autre s'est fait écraser par le camion de lait. C'est ma grand-maman qui l'a ramassé. Et l'autre, euh, euh, c'est mon grand-papa qui, le, le, l'enfant jouait autour du tracteur. Il l'a pas vu et malheureusement, il est arrivé un incident très, très tragique. Et c'est encore une fois ma grand-maman qui l'a ramassé. Puis dans ce temps-là, bien, il habitait sur des fermes, puis euh, il n'y avait pas le temps, là, il y avait des bouches à nourrir. Il, le deuil durait pas, ne pouvait pas durer très, très longtemps. Euh, c'était la réalité de beaucoup de femmes rurales. Souvent, là, les femmes étaient enceintes, travaillaient au champ, ils allaient accoucher, en maillotait le bébé, donnait ça à plus vieille, ils retournaient au champ. Là, c'était comme... Euh, pas toujours comme ça. Mais le droit d'exister et d'être... Je crois pas que ma grand-mère l'a eu, j'ai pas eu l'occasion de lui en parler, j'étais trop jeune moi comme mon, mon père est né, mon père est le plus jeune des 16 enfants et euh, ma grand-mère avait 44 ans quand elle a donné naissance à mon papa, fait que moi quand je suis née, ma grand-mère était déjà très âgée. Donc j'ai, malheureusement, j'ai pas pu euh, parler d'elle, parler de ça avec elle. Euh, j'aurais vraiment aimé ça parce que c'est tellement une vie c'est sûr qu'il y avait des beaux moments là, mais une vie dure puis fallait que tu continues, fallait qu'il y ait de la force de caractère. Tu sais, on, si on regarde ça aujourd'hui là, on l'a vraiment vraiment facile là. Euh, à comparer, à ce que c'est sûr que c'est une autre époque, on a d'autres choses à vivre, il y a d'autres difficultés, mais moi quand je me plains, ça m'arrive de me plaindre de trouver ça dur, je fais OK mais ma grand-mère là Elle a vraiment vécu des affaires difficiles. Tu sais, la maison a passé au feu, euh, je pense que c'était la veille de Noël ou la veille du jour de l'an. Dans le temps des fêtes, la maison a passé au feu, ils ont tout perdu. Tu sais, là, des épreuves, là, c'est... C'était fréquent, hein, là, puis ils se relevaient, puis ils continuaient, puis ils trouvaient la force d'avancer, puis c'était comme la force de la nécessité, je pense, euh, à ce niveau-là. Puis aujourd'hui, ben, on a vraiment la chance de pouvoir être une femme, de pouvoir vivre notre féminité. Puis on a le pouvoir de créer notre vie. On, on a la latitude de créer notre vie. On n'est plus un objet pour les hommes. Euh, on a notre place, on travaille. Euh, on a la possibilité de faire ce qu'on veut. Puis souvent, on reste en encabanné dans dans des choses qu'on n'aime pas, qu'on ne sent pas bien, qu'on n'est pas heureuse. Je pense au travail, entre autres, là, que un moment donné, on n'est plus à notre place, mais on s'entête à rester là alors qu'on a le privilège de pouvoir faire autre chose. Et ça, dans le programme que je suis en train de créer, il y a un module que je vais appeler « Devenir maître de ta vie » et de ton bonheur. Ça va être plein d'exercices, de réflexions que je vais vous faire mettre en action parce que on a été beaucoup trop longtemps des femmes-objets qui n'avaient aucun pouvoir sur leur vie, puis maintenant qu'on a la possibilité de choisir notre vie, on ne le fait pas. Mais ça, Pour moi, ça ne fait pas de sens. On est au Québec, on a cette possibilité-là, on a cette latitude-là, on a, on a la chance d'être libre. Euh, pourquoi qu'on ne l'apprend pas à ce moment-là? Il ne faut pas laisser ce privilège-là vous glisser entre les mains. Ça comme pas de bon sens. Fait qu'aujourd'hui, ce que j'ai le goût de faire avec vous, c'est de vous proposer un petit exercice que je vais faire avec euh, mes super euh, bienheureux et bienheureuses qui voudront euh, joindre l'Académie Love Toi pour sa formation. C'est un exercice euh, de réflexion, c'est sûr, parce que c'est, c'est, c'est par là que passe, euh, comment je pourrais dire, comment on met en place la vie qu'on veut, il faut, faut qu'on y réfléchisse. Et euh, je vous invite à écrire une lettre à votre « votre future self », à votre, à votre v- « soi futur », à vous dans 5-10 ans. Prenez le temps, là, prenez-vous un moment, vraiment c'est important c'est tranquille à la maison. Mettez-vous une petite musique douce, une chandelle. Puis faites-vous un, un, votre boisson favorite, un beau cahier, un beau journal avec un crayon. Puis écrivez. Décrivez la vie que vous voulez vivre, les réalisations que tu veux voir accomplir dans ta vie, quelle expérience que tu veux vivre, comment tu veux le vivre, où tu veux le vivre. C'est vraiment une lettre euh, que je veux que tu te serves comme source d'inspiration pour t'aider à rester motivé, à dire c'est vrai, moi j'ai le choix. J'ai le choix de choisir la vie que je veux, puis d'incarner qui je suis, puis de prendre ma place, la place qui me revient, pas prendre la place des autres, ma place à moi. Puis ça vous permet aussi de rester connecté avec vos objectifs. Fait que prenez ça un tu sais là, puis mettez-vous pas de temps, de dire OK, j'ai 15 minutes, je vais faire ça. Non, ça prend du temps. Ça prend de la vision, ça ça permet de, de l'introspection puis de dire, OK, moi, comme je prends l'exemple de moi, le moi, Catherine Bombardier, c'est quoi je veux pour le futur? C'est quoi ma journée idéale? C'est quoi que je veux faire dans mon quotidien qui m'apporterait du bonheur? c'est Moi, en tout cas, c'est un exercice que j'adore. Euh, alors, je vous la propose aujourd'hui. Si ça vous tente de faire ce petit exercice-là, je serais vraiment contente. Je te remercie d'avoir embarqué encore dans mon univers cette semaine et dans les semaines passées. Je suis vraiment reconnaissante de ta présence. Voyons, <rire> j'ai de la misère. Je suis vraiment reconnaissante. De... <rire> ok, je suis vraiment reconnaissante de ta présence. J'espère que tu as apprécié ce petit retour en arrière, ce petit cours d'histoire sur le droit des femmes. Moi, à chaque fois que, que j'écoute des, des reportages sur la femme passée puis, ou sinon je lis des choses comme ça, ça, ça me remet beaucoup les choses en perspective ça me permet d'apprécier vraiment ce que j'ai aujourd'hui. Alors, si tu as envie, ben, je te tu peux m'envoyer euh, des petits commentaires sur les réseaux sociaux, me donner des suggestions. Allez liker mon podcast aussi, puis appuyer sur la petite cloche si vous voulez avoir euh, euh, les, euh, les notifications quand je sors un nouvel épisode. Comme ça, ça va vous faire un petit rappel. Sur ce, je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée, mais bienheureux, mais bien heureuse à la semaine prochaine!